0: Von und mit Hendrik Kuhlmann.
1: Und damit willkommen zurück hier bei BnB Pro Hosting, dem YouTube-Kanal und Podcast, wo es rund um die Kurzzeitvermietung von Ferienwohnungen, Service-Apartments, Airbnbs und Co. eine ganze Menge zu erfahren gibt. Ich bin Hendrik Kuhlmann von BnB Pro Hosting, helfe hier angehenden Gastgebern, wie du vielleicht einer bist, dabei in dieses Geschäft zu starten und erfahrenen Gastgebern, ja, dabei ihr Geschäft weiter auszubauen, zu professionalisieren. Und zu automatisieren, das mache ich hier bei uns im Rahmen unserer verschiedenen Trainingsprogramme und basierend auf meiner eigenen Erfahrung mit mittlerweile über 50 Immobilien und Einheiten, die ich betreibe in diesem Bereich in vier Ländern. Und unter anderem in unserem Corporate-Training, aber auch in unseren regulären Trainings sprechen wir über eine Schlüsselstrategie für nachhaltiges Wachstum. Und auch auf YouTube und im Podcast habe ich es schon an verschiedenen Stellen mal angeteasert, dass es da noch einen Weg gibt neben normalen Wohnungen. Warum ist das wichtig? Naja, ganz einfach, weil wir einfach in Deutschland und auch sonst überall auf der Welt sehr, sehr viele regulierte Märkte haben. Ja? Zweckentfremdungsverbote, Ferienwohnungsschutzsatzungen, Wohnraumschutzsatzungen, das sind ja alles Begriffe, die wir hier auch schon regelmäßig mal auf dem Kanal erwähnt haben. Und viele denken immer, in Städten wie Berlin, Hamburg, München und so weiter, da ist das ganze Thema Kurzzeitvermietung eigentlich verboten. Und genauso steht natürlich die Kurzzeitvermietung immer wieder im Fokus vor der Diskussion ähm, im Bereich des Wohnraummangels oder knappen Wohnraums. Und das Ding ist, die, diese Regulierungen und auch diese Diskussionen, die beziehen sich aber immer auf Wohnraum. Ja, das heißt, was zum Beispiel so eine Zweckentfremdungssatzung in Berlin macht oder auch in Köln oder Frankfurt ist zu sagen, naja du darfst hier nicht Wohnraum nutzen das ganze Jahr über, um damit Kurzzeitvermietungen äh, zu betreiben und so letztlich dem lokalen Wohnungsmarkt ja zusätzlich Wohnraum entziehen neben anderen Themen wie Leerstand und dergleichen. So und das hat durchaus seine Berechtigung, ich meine ich bin selber äh, früher in München wohnhaft gewesen, ich weiß wie schwer es damals war. Dort schon Wohnungen zu finden, das wird sich natürlich nicht verbessert haben, aber das Wichtige hier ist, dass sich diese Regulierung immer auf Wohnraum bezieht. So, jetzt gibt es aber ja nicht nur Wohnraum, sondern es gibt auch Gewerberaum und hier wird es spannend, denn Gewerberaum ist natürlich super, super vielfältig. Ja, Gewerberaum, das ist äh, die Drogeriefiliale von Müller, das ist irgendeine Werkstatt, das ist eine Kartbahn, aber auch zum Beispiel das Ibis-Hotel, das hier direkt neben unserem Office ist. Ja, Das alles ist Gewerberaum und Gewerberaum ist kein Wohnraum. Und das ist wichtig, ganz einfach aus dem Grunde, weil solche Regulierungen, zum Beispiel in Hamburg, Berlin und so weiter, sich auf Wohnraum beziehen, aber nicht auf Gewerberaum. So, und hier ist nämlich der Punkt, in dem Moment, wo ich keinen Wohnraum für die Kurzzeitvermietung nutze, in dem Moment interessieren mich auch solche Zweckentfremdungsverbote nicht mehr. Ganz einfach, weil ich keinen Wohnraum nutze. So. Und damit sind wir eben beim Thema Gewerbeimmobilien. Wie gesagt, habe ich schon an der Stelle mehrfach mal angeteasert und jetzt ist es einfach mal an der Zeit hier sehr, sehr klar darüber zu sprechen und dir mal zu zeigen, dass es dieses Thema gibt. Aber vorab eine Warnung, Gewerbeimmobilien sind alles andere als einfach. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema, weil einfach auch die Verträge dahinter ähm, nicht ohne sind, ja, Gewerberaum, Mietverträge kann man deutlich, deutlich mehr regeln und muss das tatsächlich auch als im normalen Wohnraum-Mietvertrag und nicht ohne Grund haben wir bei uns in den Trainings auch Rechtsanwälte Ähm, und auch einen Architekten zum Beispiel, weil das einfach gerade für diesen Bereich super wichtig ist. So, jetzt sagte ich am Anfang, Rosenheim, Lippstadt, Koblenz und alle anderen Standorte, die wir so haben, haben was gemeinsam, die sind nämlich kein Wohnraum, weil es Gewerbeimmobilien sind. So, ähm, was ist Lippstadt zum Beispiel? Lippstadt war mal früher eine komplette Büroetage. Das war eine ganze Etage voller Büros. Und die Eigentümer haben das umgebaut in sogenannte Service Apartments, was so eher die Begrifflichkeit in diesem gewerblichen Kontext ist. Koblenz war früher mal ebenfalls Büro- und Einzelhandel. Ich meine, habe ich ja jetzt erst zuletzt einen Rundgang geteilt, als wir das Gebäude übernommen haben und auch dort wurden jetzt entsprechende Service-Apartments reingesetzt und Rosenheim wurde von Anfang an tatsächlich als gewerbliche Wohnung geplant. Das wurde so geplant, das wurde so genehmigt, das wurde so gebaut als Beherbergungsbetrieb. So ist die Konzeption dahinter gewesen und damit ist natürlich auch kein Spielraum mehr für die Diskussion, naja, Hendrik, da nimmst du jetzt aber Leuten Wohnraum weg, ganz einfach, weil das nie Wohnraum war und auch teilweise gar nicht genehmigungsfähig wäre, aufgrund der örtlichen Bebauungspläne, das überhaupt als Wohnraum zu nutzen. Das ist also der erste coole Punkt an diesem Thema Gewerbeimmobilien, dass das einfach nachhaltig ist im Sinne der Wohnraumknappheit in manchen Städten und der Regulierung in manchen Städten. Denn das hier ist der Schlüssel, um zum Beispiel legal in Hamburg, Berlin, München zu arbeiten. Aber jetzt mache ich das ja eben nicht in Hamburg, Berlin und München, sondern eben in kleineren Städten wie beispielsweise Lippstadt. Aber es gibt einfach noch ein paar andere Effekte, die bei Gewerbeimmobilien tatsächlich wirken und die wir uns da auch wirklich gut zu zunutze machen. Denn wenn das Objekt größer wird, dann habe ich natürlich auch die Möglichkeiten Synergien zu schaffen und Synergieeffekte zu nutzen. Beispielsweise haben wir natürlich überall an unseren Standorten entsprechende Lagerflächen und wir haben mehrere Apartments in einem Gebäude, sodass auch unsere Reinigungskräfte mehr schaffen, als wenn wir alles über das ganze Stadtgebiet verteilt hätten. Und Gewerbeimmobilien, um das mal so ein bisschen in Überblick zu geben, das kann eben vielfältig sein. Ja. Es gibt sowohl Einheiten, die sich perfekt für den Staat eignen. Ja. Stell dir vor, so ein 70 Quadratmeter Büro mit vernünftigem Schnitt, das wäre auch eigentlich ganz ideal, um das zum Beispiel als erste Wohnung zu nutzen und damit vielleicht auch in der Stadt wie Hamburg oder Berlin starten zu können, was vorher mit Wohnraum tabu war. Und ja, ich weiß, es gibt manche Gurus, die irgendwie draußen erzählen, Man könnte auch regelmäßig seinen Wohnsitz ummelden und würde so immer unter diese Drei-Monats-Grenze fallen oder was auch immer die da erzählen. Das ist natürlich alles Bullshit, weil so wächst du auf jeden Fall nicht und naja, ganz im Sinne des Erfinders ist das auch nicht. Aber stattdessen mit Gewerbeimmobilien dort zu arbeiten, das ist natürlich hoch spannend. Also es gibt da sowohl Objekte für den Einstieg als eben auch ja, größere Objekte, so wie wir das haben jetzt eben in, in Rosenheim mit knapp 1000 Quadratmetern, was definitiv nichts für Einsteiger ist. Ich meine, um solche Sachen geht es bei uns im Corporate Training bei BNB Pro Hosting und ich sage mal so, diese Gewerbeimmobilien für den Einstieg, das haben wir so in unseren anderen Trainingsprogrammen mit drin, damit man da mal die ersten Berührungspunkte sammelt. Und das Geile, das Geile an diesem Thema Gewerbeimmobilien ist im Übrigen, dass es dort im Markt eine sehr, sehr spannende Situation gibt. Ja? Denn die Pandemie, die naja, immer noch irgendwo da ist, aber ein bisschen in den Hintergrund gerückt ist, die hat eins gemacht. Die hat das Thema Working from Home, Home Office tatsächlich beschleunigt. Ja? In vielen, vielen Firmen ist es seither tatsächlich Usus, dass... Homeoffice erlaubt ist und auch regelmäßig genutzt wird. Ja, ich war ja früher bei der Deutschen Bahn AG, auch zu der Zeit, als die ganze Pandemie losging. Und da habe ich meine beiden Abteilungen komplett ins Homeoffice verlegt und sie sind auch bis heute überwiegend immer noch im Homeoffice tätig. So, Bedingt dadurch stellen sich natürlich aber mehr und mehr Unternehmer und größere Gesellschaften die Frage, Naja, wenn eh mindestens die Hälfte, wenn nicht mehr der Belegschaft tatsächlich irgendwie im Homeoffice ist, Brauchen wir dann eigentlich noch diese riesigen Büroflächen? Sind die überhaupt noch notwendig? Und kommen zu dem Schluss, nein, sind nicht mehr so notwendig. Da werden neue Arbeitskonzepte geschaffen. Ja, so Shared-Desk-Modelle, wo niemand einen zugewiesenen Schreibtisch hat, sondern äh, sich alle die Schreibtische, die da sind, teilen, jeder mal woanders arbeitet. Und das führt im Immobilienmarkt dazu, dass die Nachfrage tatsächlich nach Gewerbeimmobilien deutlich zurückgegangen ist. Ja? Oder zu gut Deutsch, momentan will kaum jemand irgendein Büro mieten. So. Und das ist natürlich sehr spannend, weil das Thema Gewerbeimmobilien in Verbindung mit Kurzzeitvermietung ist hier ein sehr, sehr cooles Nutzungskonzept, um damit an Eigentümer in diesem Bereich heranzutreten, weil die haben eben ein Problem, ja? nämlich dass eigentlich momentan niemand großartig Gewerbeflächen mieten möchte. Jetzt kann man um die Ecke kommen und sagen: Hey, lieber Eigentümer, hier übrigens sehr, sehr cooles Konzept, was ich gerne machen würde. Bin vielleicht auch bereit, eine entsprechend lange Laufzeit einzugehen und damit löst du ein Problem im Markt. Und das ist sehr, sehr attraktiv für Eigentümer. Ja, und. Natürlich musst du auch beim Thema Gewerbeimmobilien eine ganze Menge beachten. Ja. Das bleibt nicht aus und das ist nicht einfach so, dass du jetzt hergehen kannst, ein Büro anmietest, ja, möblierst und dann sofort auf Airbnb Booking.com inserierst und äh, los geht's. Ja. So funktioniert's halt nicht in diesem Bereich. Da kannst du dich ganz schön in die Nesseln setzen, gerade in Verbindung mit den doch etwas komplexeren Gewerberaum-Mietverträgen und einigen Laufzeiten, die da drin stehen, ja, wenn, dir da, wenn du da nicht aufpasst. Um, und man dir letztlich den Laden nach ein paar Wochen, Monaten zusperrt und du aber einen drei hast, da hast du ein ziemliches Problem. Also, du musst auch hier ein paar Sachen beachten und tatsächlich kommt man auch hier um das Thema Nutzungsänderung natürlich nicht rum. Genauso wenig, wenn du irgendwie Wohnraum dafür nutzen möchtest. Du kommst um dieses Thema nicht rum, wenn du dich nachhaltig absichern möchtest. Es sei denn, du übernimmst jetzt vielleicht, weiß ich nicht, irgendwie ein genehmigtes Hotel oder ein genehmigtes Apartmenthaus, was schon die entsprechende Nutzungsart genehmigt bekommen hat. Das ist so ein Aspekt, der hier nicht vergessen werden darf. Aber das Thema Gewerbeimmobilien als solches ist eben hochspannend. Einmal, weil es im Markt... eine sehr, sehr interessante Situation gibt mit Angebot und Nachfrage nach Gewerbeimmobilien du zeitgleich auf der anderen Seite aber auch niemandem irgendwie Wohnraum wegnimmst. Und das ist absolut geil. Ich kann sogar noch argumentieren, dadurch, dass wir jetzt teilweise wirklich mitten in Fußgängerzonen sind... dass wir unseren Teil dazu beitragen, Fußgängerzonen irgendwie weiter zu beleben. Ja, weil unsere Gäste, die konsumieren natürlich, die gehen einkaufen, laufen jeden Tag an den Läden vorbei. Ja, das hat schon auch diverse Vorteile dann auf einmal... Und ähm, ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannendes Konzept. Das wollte ich dir einfach mal mitgeben, weil das für mich tatsächlich der Weg ist. Das ist für mich der Weg für Wachstum und der Weg, den du auch gehen musst, wenn du Kurzzeitvermietung und das ganze Geschäft dahinter wirklich, wirklich ernst nehmen möchtest. Weil das ist der Weg, den ich gehe, den ich auch konsequent weitergehen werde. Und das ist tatsächlich auch das Geheimnis oder die, die Strategie hinter all den großen Playern, die es in Deutschland am Markt gibt oder nicht nur in Deutschland, auch in den USA oder sonst wo in Europa, dass hier vielfach einfach keine Wohnimmobilien mehr genutzt werden, sondern Gewerbeimmobilien, damit niemand Wohnraum weggenommen wird, das ein cooles Nutzungskonzept ist, das zukunftsfähig ist. Also sehr, sehr cooles Thema und jetzt hier mal wirklich dediziert besprochen. Zumindest so, dass du weißt, das existiert. Denn in der Umsetzung, wie gesagt, da ist es nicht trivial, da gibt es viele, viele Dinge, auf die du aufpassen musst. Ich habe äh, im letzten Jahr sehr, sehr viele Runden mit äh, einem Rechtsanwalt, mit Architekten gedreht, um das Thema vollständig zu durchdringen. Habe es offensichtlich auch geschafft und ähm, ja, freue mich, dir das hier jetzt einmal äh, vorstellen zu können. Wenn das für dich spannend ist und du sagst, hey, das klingt eigentlich richtig gut, das äh, macht total Sinn, wir helfen dir gerne, ja, wenn du das umsetzen möchtest, wenn du da alles richtig machen willst und äh, ja, nicht in irgendwelche Fallen, zum Beispiel in den gewerberaum laufen möchtest oder ja auch wissen möchtest, wie man sowas überhaupt verhandelt. Denn tatsächlich im Bereich der Gewerbeimmobilien, da wird auf einmal sehr viel verhandelt rund um das Thema Mietpreis, Vertragslaufzeit etc. Wir können dir helfen. Das ist äh, letztlich der Punkt. Du kannst dich bei uns sehr, sehr gerne melden auf Komm! Findest du hier auch nochmal eingeblendet, meldest dich dort an für das kostenlose Erstgespräch. Wir schauen uns an, wo willst du da eigentlich hin? Ja, wo stehst du aktuell und natürlich auch, wie macht das Thema Gewerbeimmobilien für dich Sinn und ich würde mich sehr freuen, wenn wir da einmal mit dir zu diesem Thema sprechen. Ansonsten schreibt sehr, sehr gerne in die Kommentare, ob dir das ganze Thema neu war, wie du darüber denkst, was du davon hältst und vergiss natürlich nicht, den Podcast zu bewerten und den Kanal oder dieses Video natürlich mit dem Daumen nach oben zu versehen. Ansonsten abonniere uns, damit du künftig auch wieder Videos wie dieses hier zu sehen kriegt. In diesem Sinne herzlichen Dank fürs Reinschauen und Reinhören. Bis zum nächsten Mal. Cheers. Bye bye.
0: Danke, dass du auch heute wieder zugehört hast. Wenn du auch heute wieder etwas für dich mitgenommen hast und dir der Podcast einen Mehrwert bringt, dann war das nur ein kleiner Vorgeschmack.